0: Siyaseti Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz İyi Parti Antalya Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi aynı zamanda Hasan Subaşı. Sayın Subaşı hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba. Bir yılı da bitmiyoruz Hasan
0: Bey. Evet, Siyaseti evet. gündem de çok yoğun. Yıl biterken bu son gelişmeleri bir konuşmak istiyoruz ama sizinle başlasak İyi Parti ile... Kongre sonrası biraz hareketliydi, tartışmalar vardı. Sular duruldu
1: mu? E, e, siyasetin dinamiği içinde olur böyle şeyler. E, tabii duruldu, duruldu ama e, siyasette ben de onları yararlı gözüm. Siyasette bir takım şeyler konuşuluyor, tartışılıyorsa Bunları yararlı görürüm. Çünkü Türkiye'de siyaset ve partiler tamamen lidere bağımlı hale geldiği için tartışabilen, konuşan partilerin parti içi demokrasisini daha iyi geliştirdiğine inanmışımdır. Onun için ben bunları zaten zararlı görmem. Ve inşallah faydaya da dönüşmüştür diye düşünüyorum. Evet onu
0: herhalde siz de bizler de izleyeceğiz zamanla. Şimdi e, 2020 yıl çok tartışmalı bir yıldı. Pandemi yıllıydı. E, reform söylemiyle kapatıyoruz. Hukukta, adalette, ekonomide bir reform söylemidir gidiyor. Ne yapılacağını bilmiyoruz. E, siz aynı zamanda Adalet Komisyonu e, üyesi olarak da bakan da gelip sizi dinledi. Bu reform çalışmaları kapsamında. Evet, evet. E, şimdi bir reform kapasitesi görüyor musunuz? Siz de adalet anlamında çok eleştiriyorsunuz iktidarı. Ne yapılabileceğini, reform olması için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Bu reform çalışmalarından bir şey çıkmasına imkan kalmadı. Çünkü ne zaman reform konuşmaları geçse, tartışmalar başlasa gelişmelerin hep aleyhin olduğunu görüyoruz. Onun için bu reform konuşmalarından bir şey çıkmadığını artık gördük. Hatta geçen yıl, sizler de hatırlarsınız, geçen yıl da değil sanıyorum, 6-7 ay önce olmuştu, Türkiye'de basınla ilgili çok ciddi eleştiriler alıyordu. Bütün dünya kamuoyunda da, içeride de birçok basın mensubu tutukluydu ve bunlar muhalif gazetelerdi ve gazetecilerdi. Yine bir reform paketi hazırlıyoruz demişlerdi. Nedir o paket? dedik. Açıldı paket Adalet Komisyonunda ve şuydu basına haber alma özgürlüğüyle ilgili bilgi verme nedeniyle hazırlanan yazı şeyler, fikir ve düşünce suç sayılmaz mehalinde bir önümüze taslak gelmişti. Biz dedik ki bunun reformla ne ilgisi var? Zaten Anayasanın filan maddesinde ceza kanununun işte sanıyorum 301'di filan şu maddede zaten bunlar güvenceye alınmıştır, anayasal güvence altındadır. Zaten bunlar suç kapsamına girmez. Bunu mücved yeniden ceza kanunu'a bir ekleme yaparak bunu özgürleştirdiğimizi iddia etmek yasaları karmaşık hale getirmektir. Bizim ihtiyacımız olan zihniyetin değişmesi ve yargının, yargının bağımsız kalması siyasetin elini çekmesidir. Yani uygulamaların düzelmesidir demiştik ama yine de böyle kanunda bir değişiklik oldu. Sonrasında da medyada işte basın artık özgürlükle ilgili bir takım imkanlar sağlandı. Basın özgürleşiyor filan gibi bir takım medyada da görüntüler verildi. Ve sonrasında da hepimiz biliyoruz zaten Barışlar, Barış Feylivan, diğer Barış Terkoğlu, Müesir Yıldız, Murat Arel, hemen arkasından zaten yine tutuklamalar yapılmaya başlamıştı. Yani hemen o şey çıktıktan sonra sözde reform, basınla ilgili reformdan sonra hemen yeniden muhaliflere karşı tutuklamalar başladı. Şimdi yine. Sıkça reform konularını konuşmaya başladık. Korkarım bu defa siyaset elini e, sivil topluma, STK'lara, derneklere, vakıflara eline uzatmaya başladı. Orada da dilediğince bunda terör soruşturması var hakkında bir takım soruşturmalar açılmış diye. Şimdi bugün e, meclise getirilecek kanun kapsamında. Dernekler ve vakıflar kontrol altına alınacak. Yani STK'larda. Düşünün, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hakkında 4-5 yıl önceden başlatılmış bir sor- soruşturma var. Evet. Yani denebilir ki bir derneğe vakfa üye olsa, Sayın Genel Başkan hakkında, Sayın Meral Akşener hakkında böyle bir soruşturma başladığına göre onun üye olduğu, şu sivil toplumu e, askıya alıyoruz, kapatıyoruz veya başına bir basit tayin ediyoruz denebilecektir. Bunun bunun izah edilebilir bir yanı var mı? Yani artık bu derece sivil toplumu da baskı altında almanın bir anlamı yok. Onun yanında e, terör, teröre finansman sağlayan kurumlardan denerek, bir kurum hakkında bir yöneticisi hakkında bir soruşturma başlatılsa cumhurbaşkanlığına da o serveti dondurma hakkı veriliyor ya da el koyma. Hakkı. Yani artık sermaye, sivil toplum da reform sözleri arkasında onlara da bir takım baskılar uygulanma çabasında. Zaten yargı bağımsızlığını kaybetti, meclisi işlevini kaybetti. Yürütme tamamen bir tek adam sisteminin eline geçti. Şimdi de sivil toplumu ve e, sermayeyi iktidarın, hükümetin şeyi altında, e, baskısı altında tutmaya çalışıyoruz. Artık e, maalesef özgürlük alanları tamamen kapanmak üzeredir. Bu
0: bir tanesi tam da işte reform söylemi dile getirilir konuşulurken böyle bir düzenleme meclise geliyor. Böyle bir reform tartışması yürütülürken Avayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim de aynı bir tartışma konusu. Buradan da o konudaki yorumumuzu almak isterim. Hani gez eylemleri var, o kadar çok Osman Kavala dosyası var. Baktığı dosyalara, hazırladığı iddianamelere baktığımızda İrfan Fidan'ın işte Yartıay üyeliğine seçilip ardından AYM adaylığı hızlıca orada da seçildi. Böyle bir dönemde onun tercih edilmesi ne anlama geliyor?
1: Bunları tam bir cevap anlamında. İrfan Fidan çok tartışmalı bir isim. Yani iddianameleriyle, tutuklamalarıyla. Beyanlarıyla hem yani, yani dış kamuoyunda çok tartışmalı bir isim ama tamamen hükümetin kontrolünde olduğu da çok belli, desbelli. E şimdi bu şahıs Yargıtay'a ataması yapıldıktan sonra Yargıtay'da, Yargıtay'da hiçbir karara ve dosyaya imzası olmadan Yargıtay'daki deneyimli kişiler e, Anayasa Mahkemesi'ne atanır. Çünkü orada çok ciddi bir e, liyakat söz konusudur. Bir deneyim söz konusudur. Ama İrfan Fida'nın hiç deneyim olmadan liyakat diyebileceğiniz bir e, birikimi olmadan Anayasa Mahkemesi'ne seçilebiliyor. Hem de en yüksek oyla demek ki Yerbetay'daki üyeler de artık çok ciddi kontrol altında. Bu da demektir ki e, artık hükümet tamamen kendi kontrolünde Anayasa Mahkemesi kendi kontrolünde Yargıtay Danış'ta hem yüksek mahkemeyi hem de mahkemeleri tümüyle kontrol altına almak istiyor. Bu da Türkiye'de hukuk sisteminin çökmesi ve adaletin hiç güvenilmez konuma gelmesi demektir. Şimdi Maalesef bu, adalet Türkiye'de artık güven vermiyor, adalet çökmüşse e, bunda devletin de çok ciddi yara aldığını hepimiz biliyoruz.
0: Can Dündar'la ilgili karar sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun Almanya'ya çağrı yapmış e, ve bağımsız mahkemelere Dündar'ın e, e, iadesini istemişti. Onu da ben not edeyim. Bu tartışmalar yürüyor Türkiye'de ama
1: Almanya'ya bu çağrı yapılıyor. Şimdi e, bir daha bir karar var. Almanya'da, Almanya'da ona cevabını verdi. Alman bakan da ona cevabını verdi. Ee, şöyle söylediler, siz böyle söylüyorsunuz ama e, Türkiye'de e, basına karşı, eleştirel yaklaşan muhalif basına karşı e, doğrusu mahkemelerin verdiği kararların güven vermediğini ve siyasetin baskı altında kaldığını e, birkaç cümleyi açıklamış oldular. Ne yazık ki. Yani. devletimizin itibarının sarsılmış olması da bir hazindir. Üzümlerimizi ah, tabii.
0: Ahim kararı da böyle Demirtaş'la ilgili. Onu da hani temelde toplama baktığımızda 150 sayfalık bir karar ama orada da siyasi sahiplerle yürütülen bir e, soruşturma dava, operasyon sürecinden bahsediyor aslında. Hani orada da Türk yargı sistemine dönük temelde aslında eleştirileri görmek mümkün. Ayıp kararını Demirtaş'la ilgili ve dün e, önceki işte önceki gün Erdoğan'ın bu konudaki uygulamayacağının işaretini veren e, açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne anlama gelir eğer uygulanmazsa? Siz de hukukçusunuz.
1: Tamamen anayasaya aykırılık. Yani hem anayasada bizim e, sözleşme yaptığımız, e, kendimizi bağladığımız sözleşmelere, Uymamak demektir bu hem de anayasanın e, hükmüne uymamak ayrıca e, anayasada ay, yargıya talimat verilemez yorum yapılamaz e, denirken emir verilemez denirken sürekli cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümetin başı olan cumhurbaşkanı tarafından neredeyse her gün anayasaya aykırı beğenler duyuyoruz yani yargıyla ilgili yargıya intikal etmiş konularla ilgili şu casustur bu teröristir evet. bu gezinin finansörüdür diye şeyler hissedi- duyuyoruz. Oysa bir bakıyorsunuz ki gezinin terör suçu olmadığına dair e, bir e, karar çıkıyor mahkemeden. Böyle bir mahkeme kararı varken gezinin ve gezide eylemde bulunan ya da yardım ettiği söylenen kişinin bazen sorosçu, bazen gece eylemcisi, bazen terörü finanse eden kişi olarak yorumlar yapılıyor. Bu durum karşısında yargıçlar nasıl karar verebilir? Yani Cumhurbaşkanı devletin birliğini temsil eden yargının güvenilirliğini, bağımsızlığını ve adaleti temsil eden devlet başkanı bu şekilde ifadeler kullanırken yargının bunlar aksine hayır Cumhurbaşkanı yanlış düşünüyorsunuz benim kararım şudur demesi tabii ki kolay olmuyor. Onun için de Türk yargısının verdiği kararların güvenilirliği dış ülkelerde de kalmadı ve zaten ekonominin de zorda kalması bize hem yatırımın gelmemesi hem de e, borç verilmeme nedenlerinin en başında da bağımsız bir yargının olmaması tamamen siyasi kontrolün altında bir ekonomi ve adalet sisteminin, yargının, e, siyasetin kontrolünde olmasıdır. Türkiye bundan nasıl kurtulur? Doğrusu bu hepimizin çok ciddi sorunudur. 83 milyonun sorunudur. Bütün partilerin sorunudur. Hiç kimse ben bu şahsı seviyorum sevmiyorum. Ya da bu benim kampımdadır, benden değildir ya da e, rakip saydığım partinin kişisidir, e, onun genel başkanıdır deme şansımız yok. Haksızlık varsa emin olduğumuz bir haksızlık, kabul edilmesi gereken anayamsamızın kabul ettiği bir sistemin işlemesi söz konusuysa bunun için bütün partilerin mücadele vermesi gerekir. Yoksa adalet kavramını tümünden kaybederiz. Bu da Türkiye'de, Türkiye'de devletin çökmeye başlaması demektir. Devletin çökmesi bir demek istemiyorum. Yani devletim için böyle bir tabir kullanmak istemiyorum ama bir çökmenin başlangıcıdır. Buna karşı çıkmamız gerekir. Yanlışlara, haksızlıklara, oktuptuzluklara, bu haksızlıktır diyebilmemiz gerekir. Kim olursa olsun, kimin için haksızlık yapılırsa yapılsın. Çünkü devlette adaletin güvencesi her şeyden önemlidir. Hepimizden Ama hepimizden önemlidir.
0: Ahim kararının bu anlamda uygulanması gerektiğini söylüyorsunuz Demirtaş'la. Tartışılmaz
1: olarak... bile. Tartışılamaz bile. Çünkü anayasamızda bir hukuk devletinde bunlar tanımlanmıştır. Hukuk devletinde tanımlanmış anayasada tanımlanmış konular tartışılamaz bile. Tartışılması halinde sulandırmış oluruz. Adaleti adaleti yok saymaya başlamışız demektir. Bugün maalesef geldiğimiz nokta hazindir. Şahıslar üzerinde durmamızın da hiçbir anlamı yoktur. Bugün avalay olabilir, Demirtaş olabilir. Başka zaman başkası için olabilir. Genel başkanımız için olabilir. Yani herkes tehdit altında demektir. Montesquieu yüzlerce yıl önce Fransız felsefi düşünür şunu söylemiş. Bir toplumda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma yönelmiş tehdit sayılır demiştir. Bizde bir kişi söz konusu değil ki neredeyse herkes söz konusu. Herkes her an bir haksızlığa maruz kalabilir. Tehdidi ve anlayışı içinde. Yani buna e, hiç partilerimizi düşünmeden bununla ortak mücadele etmemiz gerekir. Neyle? Kişilerle, kişiler için değil, adaletsizlik için, haksızlık ve hukuksuzluk için hepimizin mücadele etmesi gerekir.
0: Tam da böyle bir süreçte bir başka tartışma var. Siyaset sahnesinde meclisin 3. Büyük Partisi'nin kapatılması çağrısı. Hani iktidar cephesinden de MHP yaptı bu çağrıyı HDP'nin kapatılması için. iktidar cephesinden de aslında e, hazine yardımı kapatma bile olmasa işte terör ilişkisi üzerinden hani bu böyle bir iddia var. Bunun üzerinden hazine yardımı da olabilir gibi bir yol gösterme olarak yorumlanabilecek bir tablo var. Şimdi bu kapatma tartışmasına siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bizde artık kapatmaları gerçekten çok yaşandı. Pratikte sonuç vermedi her e, parti kapatmasına karşılık partiler güçlenerek geldiler. Ama e, tabii orta yerde bir şey var. Bir e, parti kapatmanın hakaniyette uygun olmadığı dünya e, hukuk sisteminde de çok tartışılır, konuşulur. <gülüyor> Terörden çok acı çekmiş bir ülkeyiz. Onun için teröre karşı amansız bir mücadele vermek gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Ve kolluk güçlerimiz kahramanca mücadelesiyle canını, canı pahasına yıllardır teröre karşı mücadelesini vermiştir. Ama buna karşılık siyaset kurumu ne kadar mücadele vermiştir, ne kadar doğru yapmıştır bu tartışılabilir. Yani kolluk güçlerimizin canı pahasına verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Ama siyaset kurumunun, benim de içinde bulunduğum siyaset kurumunun bunun için çok şey yaptığını söyleyemeyiz. Halbuki, halbuki siyaset kurumunun da yapması gereken şeyler vardır. Her şeyden önce birbirimizi anlayarak, konuşarak, tartışarak bu konunun üzerine eğilmemiz gerekir. Partiyi kapatalım diyelim. Ama o 6-6,5 milyon oy veren kitleyi de cezalandırıyorsak bunu bir kere daha düşünmek lazım. Bu da e, bir şeyi çözmez. Yani kime ceza veriyoruz? Partiyi kapatmakla. Milyonlarca masumu da cezalandırmış oluyorsak bir kere daha düşünmek lazım. Ama HDP konusunda baktığımız zaman HDP'nin eş başkanı HDP'nin yöneticileri, çoğu zaten tutuklanmış haklarında bir takım soruşturmalar devam ediyor. Kimisi de mahkum olmuş durumda. Ama tam kapattığımız zaman 6 milyon kişiye senin oy verdiğin partini biz yok sayıyoruz demek de ne kadar doğru. Bunları çok iyi irdelemek, düşünmek lazım. Orta yerde bir sorun varsa, HDP'ye oy veren 6 milyon kişi varsa... Üzerine siyaset kurumunun bunun üzerine eğilmesi gerektir. Bu sorun nedir diye. Sorun yoktur demek sorunu kaybetmiyor. Bakın geçenlerde İçişleri Bakan 320 teröristi indirdik teröristi dedi. Eğer bu derece kontrol altındaysa terörist neredeyse bitme noktasına gelmiş demektir. Fakat orta yerde bir sorun varsa da bunu siyaset kurumunun bilhassa meclis çatsı altında bunu çözme kabiliyeti olması gerekir. Bugün meclis işlevini kaybetmemiş olsa bunu çözebilir. Fakat meclisin işlevini kaybetmesi nedeniyle bu tür şeylerini kaybetmiş sayılır meclis. Şimdi e, parti kapatma birçok kişi tartışıyor partiyi kapatmak e, çok doğru değil diye. Ben de parti kapatmalarının sonuç vermediği kanaatim değil. Ama hep şunu da söylemişimdir, bir partinin terörle bağlantısı konusunda bağımsız bir yargının karar vermesi halinde tabii ki dünyada örnekleri de vardır, kapatılabilir. Ama Türkiye siyaseten bu konu üzerinde çözmesi gereken şeyleri çözdü mü o konuda benim kuşkularım var. Neden? Böyle bir sorun yok şeklinde kapatmaya çalışıyoruz. Terör var, terörü de biz kolluk güçleriyle hallediyoruz ama onun dışında Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da ya da Türkiye genelinde bizim sorunumuz yok, demokrasi sorunu yok, insan hakları sorunu yok, eşitlik sorunumuz yok der üstünü kapatmaya çalışırsanız Türkiye'de insan hakları sorunu da var, demokrasi sorunu da var, eşitlik sorunu da var. Bu sadece, sadece belli bir bölgeye, belli bir etnik kökenle ilgisi olduğu için söylemiyorum bunu. Bu herkes için söylenebilecek bir şey. Bugün Türkiye, Türkiye kolluk güçleri yanında terörle mücadele ederken adaletini, hukukunu yeniden gözden geçirip, siyasetini yeniden gözden geçirip, hukuk devletinin ilkelerini, tahkim etmek zorundadır. Hukuk devletini yeniden adaletiyle, eşitliğiyle, insan haklarıyla tesis etmek zorundayız. Bunu kim yapabilir? Bunu siyaset yapabilir. Evet. Siyaset kurumu bundan uzaklaşıyorsa, meclis meclis artık işlevini kaybetmişse, maalesef maalesef devletin büyük zaafiyete girmesini Hatta devletin çöküşünün başlangıcı dediğim noktalara geliriz. Onun için bizim devleti tahkim etmemiz, güçlendirmemizin yolu sloganlarla değil hukuk devletinin ilkelerini yeniden ortaya koymakla ve ona sarılmakla mümkün olduğunu dile getirmek istedim.
0: Uzaktayım. Sürekli bak, şuna bak. <gülüyor> Lütfen. Şimdi sadece HDP değil aslında. Bütün muhalefete dönük sürekli eleştiri var. İşte CHP de terörle ilişkili olmakla suçlanıyor. Siz en son yerli milli olmaya tarif etmiştiniz İYİ Parti olarak. Her
1: parti. Her ben... parti suçlanabilir. Türkiye'de herkes suçlanabilir. Bütün sivil toplum örgütleri, bütün sermaye bu. Bu herkese muhalefet eden herkese ulaşabilir. Yani iktidarın gidişi bu yoldadır. Bu yoldadır. Hele bu Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemiyle devletin devletin de çalışması gittikçe zorlaşmıştır. Devleti istetemeyince torba yasalar çıkarmak suretiyle evet. hukuk dışı ve anayasaya karşı bir takım torba yasalar çıkarmak hatta çoğu kere mükerrer yasalar çıkarmak suretiyle devletleri işletiriz zannediyorlar. Devletin milyonlarca kişilik, bürokrasi çarkı durdu. Sarayda bir takım paralel yapılanmalarla devleti torba yasalarla yeniden işlevine kavuşturacağını zannediyorlar. Halbuki devlet durmuştur, devletin bürokrasi saraydan gelecek talimatlara göre ancak hareket edip sorumluluk almamanın yollarını aramaktadır. Düşünün bağımsız yerde bile yukarıdan talimat bekler hale gelmişse, Özerk merkez bankası yukarıdan hangi talimat gelecek diye vermesi gereken kararları veremez hale gelmişse, devlet zaten durma noktasına geldiğinin en güzel işaretleridir bunlar. Evet. De yukarıdan yukarıdan bir kişinin ufkuyla. Bir kişinin çözüm önerileriyle devletin zaten işlemesine imkan yoktur. Devlet güven esasıyla işler. Devletin organları vardır. O organlarına güvenirsiniz. O organlarla birlikte milyonlarca bürokratıyla birlikte çalışır. Ama tepeden bir emirle bu milyonlarca kişilik bürokrasi ordusunu çalıştırmaya kalkarsanız o tepeden gelecek emirler ne yeterli olur? Ne de çözüm önerileri getirebilir. Sadece her yer kilitlenir. Herkes kendi derdine düşer. Ben işimi aşımı kaybetmeyeyim. Herhangi bir sürgüne maruz kalmayayım. Endişesi başlar. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum aynen budur.
0: Şimdi e, kamuoyu anketleri şunu gösteriyor. E, çiftliği anlamda e, parlamenter sisteme dönüşle ilgili... E, Toplumun kanaati yüzde 60-65lere çıkmış durumda. Sisteme dönük hani vatandaşın da eleştirisi var anlamına geliyor. Şimdi e, Sayın Akşener bunu dile getirmişti ama şu, bugünkü tabloda siyasi gelişmelere de baktığınızda yani Cumhurbaşkanı'nın kendisinin bir parlamenter sisteme dönüşü söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey olursa yarın da yer alırız masaya otururuz gibi bir yaklaşımınız da var. Erdoğan'la bir parlamenter sistemi, demokratik bir sisteme o, o kadar birçok konuda eleştirdiğimizi düşündüğümüzde geçiş mümkün mü?
1: Parlamenter sistem, katılımın sağlanabildiği, ortak aklın aranabildiği, 140, 140, 140 yılı ayında e, parlamenter sistem. Onun için e, bu sisteme itiraf, itibar etmek tabii ki en doğrusudur. Yeniden demokrasi e, ve hukuk devletine ulaşmanın da yolu budur. E, bugünkü iktidar parlamenter sisteme evet diyebilir ama nasıl diyebilir? Tamamen kendi partisinin Cumhur İttifakı'nın çöküşünü anlamış olursa Bundan emin olursa seçimi kaybedeceğini başka da çıkışı kalmamışsa siz ne diyordunuz? Hadi bakalım parlamenter sistem arayışına girelim. Bir de sizin dediğinizi görelim. Nedir sizin anayasa hazırlığınız diyebilir. Bu bir ihtimal dahilindedir. Böyle bir ihtimal dahilinde masaya oturulabilir. Ama bu masaya oturma partilerin Sadece bir Parti'nin değil, Millet ittifakıyla birlikte masaya oturulursa bundan sonuç alabilir. Peki sonunda bir iktidar ortaklığı olur mu derseniz benim şahsi kanaatim olmaz. Neden olmaz iktidar ortaklığı? Bunca yanlış yapmış, bunca yıpranmaya neden olmuş, bunca erozyona uğramış bir iktidarla bir ortaklık paylaşılması yine sağlıklı sonuç vermez. Evet. Onun için onun için onun dışında farklı düşüncede olan bu iktidarın tümüyle yanlışlarını gören, eleştirebilen, farklı bir demokratik yapıyı ve hukuk devletini kabullenmiş partilerle ve düşünceyle ancak ortaklık kurulması gerekir.
0: Son olarak şimdi Cumhurbaşkanı'nın muhalefete dönük bir cümlesi var. Daha önce de aslında benzerlerini kurmuştu ama şunu dedi, her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak için inşallah bu da bize nasip olacaktır. Yani İthane edilir, ne olacak? Muhalefet bu. Nasıl yapılacak? Ne anlama geliyor bu sözler?
1: <gülüyor> Muhalefeti de. Dizayn etmek istiyor. Artık ego ve bu şey o kadar büyüdü ki bu mantık tek adam yönetim biçimi. Sadece kendisi ve elinin yetişebildiği organlara ayar vermek değil, kendisi dışında kendisini eleştiren muhalifleri de ben hizaya getireceğim demektir bu. E, yapılan uygulamalar da zaten, baskı uygulamaları da e, bu yolun yolcusu olduğunu gösteriyor. Ama bundan sonuç alamaz. Çünkü e, İyi Parti e, ona karşı, yanlışlıklara karşı sonuna kadar direnecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir İyi Parti'nin gerek genel başkanın, gerek e, kadrolarımızın işbir korkusu ve çekincesi yoktur. Tabii ki onlar e, her şeyi ayar vermek, e, nizam vermek peşindeler. Bunda muvaffak olmaları mümkün değildir. İyi parti zaten. Bu ülkenin partileri yerli ve millidir. Bu vatan topraklarında yaşayan, ben bu ülkenin yurttaşıyım diyen, bu bayrağın altında yurttaşıyım diyen insanların Hepsi yerli ve millidir. Artık daha fazla bölme gayreti içinde olmasınlar.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi Parti Antalya Milletvekili e, Sayın Hasan Subaş'ı değerlendirmeleriniz için yeni yılınızı da şimdiden kutlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin yeni yılınızı kutluyorum. Ülkemize de hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesini diliyorum.
0: Siyasete bakıştan Çok Ankara'dan merhaba dedik. Ee, gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın. <gülüyor>